0: Eu venho falando sobre o batismo de João e arrependimento, fruto digno de arrependimento, significado do arrependimento de acordo com João, como ele propunha, e depois eu falei sobre o aprofundamento do significado de arrependimento, já numa perspectiva apostólica, neotestamentária, que é essa de viver um, num estado de transformação contínua da mente. Um arrependimento é mudança de mente. E Paulo diz, em Romanos 12, que a gente deve não só viver uma vida onde o nosso ser seja uma entrega viva de toda a nossa plenitude, corpo, mente, alma, espírito, como diz o mandamento, amando o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso sentimento, alma, emoções e pensamentos, e mente, e raciocínio. É uma integralidade de oferta viva ao Senhor, seguida de uma continuidade diária. E eu disse isso aqui ontem diária que não tem dia nenhum na minha vida em que eu não viva esse processo de renovação da minha mente do meu entendimento a gente vai abolindo preconceitos a gente vai tirando opiniões que eram muito firmadas dentro de nós e a gente nunca nem as tinha examinado exatamente por inteiro no dia que começa a abrir o pacote ver que a origem dela não é uma origem necessariamente boa. Aí você arranca aquilo dali, desplanta aquela raizinha, não importa o quão pequena ela seja. É um trabalho para a vida inteira, é como o de um jardineiro de si mesmo. Esse processo de metanoia, de mudança de mente, de renovação da mente de transformação do entendimento, porque o arrependimento nos conduz diariamente a um processo da absorção da mente de Cristo. É esse o objetivo. Você pode começar o arrependimento com dor, como aqueles que procuraram a João. O que faremos? Onde é que a gente deve mudar? Aquelas coisas abruptas, chocantes, que todos nós chegamos com elas, como diz Pedro na primeira epístola, com os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram, com as culturas aprendidas e instiladas, instaladas em nós. E a gente está aqui para ir tirando, arrancando essas raízes, essas plantas, como Jesus diz que o nosso Pai Celeste não plantou em nós. Todas essas plantas que o Pai Celeste não plantou em nós é para a gente identificar e arrancar, puxar pela raiz, todas elas, das raízes de amargura às raízes do engano, do preconceito, do equívoco, da má impressão, da antipatia. É um processo que não cessa nunca onde a gente vai crescendo e, como eu acabei de dizer, o nosso trabalho é o trabalho de um jardineiro cuidadoso, amoroso, acurado, que cuida das suas plantas. Eu tenho muita planta que eu plantei, adoro plantar. Cresci vendo minha avó plantar, minha mãe plantar e aprendi o prazer de plantar. Teve um tempo que minha mãe, inclusive, brincava, dizendo que ela tinha... Meu irmão Luiz faleceu cedo, com 19 anos. Ficamos eu e minhas duas irmãs, Sueli e Aninha. E ela dizia que ela tinha duas filhas, mas só o filho mais velho é que plantava. Ela hoje ficaria muito orgulhosa de ver que as filhas todas estão plantando. A Sueli já plantava há muito tempo, mas numa escala assim mais industrial, de agricultura, na, na fazenda, no sítio. E a Aninha agora é uma jardineira do seu próprio jardim. Então, trabalhar com essa proposta do Evangelho, e especialmente com o dizer de Paulo, entregar o corpo, a vida, o ser, a totalidade de nós mesmos, a Deus como uma oferta viva para Ele em Romanos 12, e a segunda coisa é trabalharmos pela renovação do nosso entendimento, que é esse estado de arrependimento contínuo, crescente, arrependimento como mudança de mente. Não significa que a cada achado você tem uma dor horrível, uma crise, isso aí já é... O arrependimento neurótico já é o arrependimento da religião, já é o arrependimento ensinado como angústia, porque a maioria das pessoas só aprende o arrependimento da agonia, da angústia, do choque inicial com as coisas abruptas que fazia. Mas as igrejas em geral, os ensinos em geral, eu não estou... Generalizando tudo, mas estou dizendo que é bastante geral, é quase que total. É uma raridade você ver a continuidade do ensino, do arrependimento como mudança diária de mente, de compreensão, de entendimento, de refinamento do ser no Evangelho de Cristo. E como eu disse. A finalidade dessa crescência é ir moldando, ir formatando e ir configurando a mente de Jesus que a gente aprende nos evangelhos pelos ensinos de Jesus, pelo comportamento de Jesus, porque ele praticava o que ele ensinava, ele não era um hipócrita, então tudo que ele ensina, tudo, ele pratica. Aí eu ouço aquele ensino e aprendo o ensino pela prática de Jesus. E pela prática de Jesus, eu vou praticando esse ensino na prática da minha vida. Que é para que o ensino de Jesus se transforme em carne, em sangue, em impulso, em reflexo em absorção profunda, consciente, subconsciente, inconsciente, penetre nas entranhas do meu ser, tome conta de mim, a ponto de que vá podendo se desenvolver no nível de se tornar reflexo, se tornar reação natural, não precisar mais do que quase todo mundo aqui precisa. Meu Deus, como é? o que eu devo fazer? Caio, como eu devo proceder? Era a questão que mais impressionou o Braulio aqui comigo durante os quase 13 anos que ele permaneceu lendo as perguntas. A pergunta e o modo introdutório que o mais o impressionava era esse. Caio... Como eu devo proceder? Aí era se eu tomo café em caneca, se eu bebo Coca-Cola, ou se eu devo só tomar água, ou enfim, enfim. As pessoas não sabem o que viver, elas recorrem ao seu guru, ao seu apóstolo, ao seu profeta, ao seu mestre, ao seu chat GPT que é a inteligência não artificial, é a não inteligência burrilda, a qual o indivíduo recorre. E é a partir daquela instrução, frequentemente estapafúrdia, e que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, nem com as práticas, nem com o ensino, nem com os modos, nem com os gestos de Jesus, é que as pessoas vivem, pensando que estão obedecendo a Deus, quando estão apenas fazendo mal a si mesmas, adoecendo, ficando neuróticas, culposas, paranoicas, aflitas, angustiadas, nunca pacificadas, nunca harmonizadas, nunca alinhadas, nunca completamente felizes, nunca plenas, sempre esburacada e sempre faltando água, alguma coisa, por causa dessa ideia do arrependimento como sofrimento, angústia e dor. Sofrimento, angústia e dor. Ai, o que eu devo fazer? Isso é no início. Para a grande maioria, para alguns nem tanto. O indivíduo já chega e diz o grande arrependimento dele era ter vivido sem a alegria daquela percepção. Que agora ele aprendeu que em Jesus ele encontra. E aí pronto. Há outros que chegam, boa parte deles, com aquela angústia de quem fez muita coisa errada, de quem agiu de maneira totalmente torpe contra o próximo, ou tinha uma atitude de antipatia crônica contra um bocado de gente ou guardava ressentimentos, ódios e amarguras, enfim, você sabe o que causa essa dor, ou vícios, ou práticas promíscuas, traições as mais diversas, autodestrutividade que vai arruinando o indivíduo e um dia ele ouve essa palavra do evangelho e sente dor no primeiro encontro, porque ele se enxerga e vê o mal que estava fazendo a si próprio, mas uma vez que a palavra da graça se conclua sobre ele, ele sai dali perdoado, o arrependimento se torna logo em alegria, em gozo, a mente muda para o um estado de tristeza autodestrutiva, para um estado de felicidade construtiva, e aí começa a ser introduzido o arrependimento como modos operantes da existência, que é esse renovar do entendimento, que é checar cada compreensão que a gente tem. E aí, quando isso vai crescendo, a gente chega à maturidade, que Paulo diz que o objetivo é atingir esse nível da plena varonilidade da estatura de Cristo Jesus, ganhando a mente de Cristo e instintivamente praticando o Evangelho sem perguntas a fazer, porque a mente de Cristo se instalou em você e continua a crescer e a se expandir sem limite na vida de ninguém. O arrependimento de João começava por esse começo e, obviamente, não se concluiu com essa conclusão que eu estou falando, porque a chegada de João, como ele mesmo a definiu, de acordo com o profeta Isaías, que ele sabia que ele próprio estava cumprindo e encarnando, como uma patroa de Deus, como um caterpilla tirando os escombros, como se tivesse havido um terremoto e chega aquela máquina e vai tirando escombros, vai limpando, tirando os breguessos, os entulhos da vida. João disse, eu vim para abrir caminho, passagem, mas é ele. E eu batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará também para arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém agrada a Deus. Ninguém conhece a Deus, ninguém cresce em Deus. Ninguém se torna um ser humano melhor. Mesmo aqueles que, como seres humanos, se tornaram gente extraordinária sem terem conhecido propriamente o Evangelho como informação, no entanto, foram pessoas que não tiveram medo de olhar para dentro do próprio coração e pediram a chance de se enxergarem, para melhorarem, para não serem uns ogros toscos, praticando brutalidade em nome de uma continuidade de existência que não produz nenhuma forma de desenvolvimento humano em nenhum de nós. Mas em Jesus, semelhantemente a João, tudo começava no arrependimento, mas prosseguia eternamente para atingir essa imagem e semelhança de Deus, que é a nossa vocação. Aí João disse, eu vos batizo com água. Ele, Jesus, que veio, e João disse que viria, batizaria também com água, se bem que ele próprio, como eu disse ontem, não batizava. Não há ninguém que tenha saído dizendo, e Jesus me batizou. A gente não vê nem os apóstolos dele referindo-se a isso. Como eu disse ontem, provavelmente eles tenham se batizado uns aos outros ou tenham sido batizados por João e, dali para frente, passaram a batizar em nome de Jesus, mas Jesus mesmo não batizava. E a ênfase de João Batista era em outro batismo que ele traria. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, é claro, nós fomos ensinados que isso, essa manifestação do Espírito Santo entre os seres humanos, só começou a acontecer do dia de Pentecoste para frente. Mas, na realidade, é o dispensacionalismo pentecostal que deu mais ênfase nisso do que qualquer outra forma de acentuação anterior. Os apóstolos, a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e eles receberam aquele batismo visível, exterior, eles repousaram, pousaram sobre eles línguas como de fogo. Ouviu-se aquele vento, que é outro símbolo do Espírito, do sopro, desse Espírito que Jesus disse que sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, ele é livre, sempre foi e será. E eu recomendo a leitura do meu livro, O Espírito Santo Deus que Vive em Nós, para você entrar em variadas nuances, Desse trabalho do Espírito Santo na vida, no, na percepção daquilo que nós humanos encontramos nas Escrituras e na observação da experiência da existência. No entanto, quanto os apóstolos tenham se referido àquele evento, e aquele evento que foi um advento da realidade do Espírito Santo em Atos. 2, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, conforme você lê em Atos, eles mesmos narram algumas outras situações meio advênticas, semelhante àquela de Atos 2. Por exemplo, em Atos 4 quando eles foram proibidos de pregar e disseram que não se submeteriam a ninguém, a nenhuma autoridade religiosa, romana, nem do céu, nem do inferno, nem de lugar nenhum. Eles tinham um mandamento para pregar o evangelho e pregariam. E aí oraram a Deus dizendo obrigado e agradeceram o privilégio de sofrer, de padecer pelo nome de Jesus. Leia lá em Atos 4. E o texto diz, e quando eles estavam orando, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. É, tremeu do chão para cima, aquele tremor. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios, como tinham ficado no início. Aí você viaja um pouco mais, e chega, por exemplo, nos episódios de Atos 8 em Samaria, que chega a ser chamado por alguns de o Pentecoste Samaritano, quando o Espírito Santo se derramou de maneira explícita, com profecias, com sinais visíveis sobre os samaritanos, que eram objeto do preconceito absoluto dos religiosos judeus. Aí você vai um pouco mais em Atos, chega no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, na Cesareia Marítima, aquele centurião romano. E o que, é que acontece lá? A mesma coisa. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio e interrompeu a pregação de Pedro. E Cornélio e todos os que estavam na casa dele começaram a ficar possuídos de uma alegria. O Espírito, o texto de Atos 10 diz, caiu, é a expressão caiu, como um teto que desaba, que caiu, ba Foi muito forte. Lá em Jerusalém, Atos 2, foi o vento e o fogo. Atos 4, um terremoto. Atos 8, em Samaria... Foram línguas e profecias. E eles ficaram tomados de alegria. E aqui na casa de Cornélio é um teto espiritual que desaba. Caiu sobre eles o Espírito Santo, enquanto Pedro falava. E, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E Pedro olhou para os presbíteros que tinham vindo com ele lá de Jope, da igreja que se reunia naquela área ali do Mediterrâneo e que é uma caminhada bem razoável para quem vai a pé pela praia, pela costa, de Jope até Cesareia Marítima e fora o caminho que Pedro fizera com os presbíteros, ele olhou para os presbíteros e para os anciãos daquela comunidade, provavelmente onde Dorcas também servia, que foi aquela mulher que ele veio, Pedro veio a ressuscitar e a devolver à comunidade viva. Estavam, Pedro olhou para eles e falou, e agora, os caras aqui, os romanos, o centurião que serve aqui, nesse lugar pagão, a essa corte miserável de romanos torpes, com alguns dos lugares de bacanal mais extravagantes do império. Herodes fez aquele lugar em homenagem a César, por isso é Cesareia Marítima, e ali ficavam as autoridades romanas, os governadores, os procônsules, os Herodes quando passavam, Todas as grandes autoridades do mundo inteiro ficavam naquele lugar que é maravilhoso. Até o dia de hoje é o lugar onde estão provavelmente as maiores e mais bem situadas e mais caras mansões do Estado de Israel. Estão lá até hoje, porque o lugar é maravilhoso. É um lugar para quem tem posses. E embaixo daquela estrutura toda rolava uma situação indescritível de promiscuidade, também celas e prisões, onde Paulo ficou preso dois anos. E era também aonde, por onde entravam todas as pessoas que serviam os bacanais, as mulheres que se ofereciam e que eram servas, daquelas prostituições de realeza, é ali naquele lugar. E o cara era uma das figuras mais importantes, talvez fosse o oficial mais importante da localização, e era temente a Deus, e teve uma visão no meio daquela confusão de que ele deveria chamar a um homem chamado Pedro, que lhe falaria todas as palavras dessa vida. E aí o Espírito Santo falou com Pedro lá em Jope à é distância. Preparou Pedro para não ter nojo de gentios. Foi quando Pedro teve aquela visão do lençol que descia do céu com todos os animais proibidos pela lei de Moisés. Animais que Moisés tinha dito na sua lei que os judeus, que os israelitas não deveriam comer, que o povo de Israel não deveria comer passou a fazer parte de uma dieta de repúdio. Isso aqui é coisa de pagão, comer isso não. Pois bem, dentro do lençol que apareceu na visão de Pedro, o que ele enxergava eram quadruptes, répteis e toda sorte de animais proibidos na lei, com uma ordem divina dizendo, Pedro, mata e come. Mata e come. E Pedro dizia, não, pela minha boca santa nunca entrou esse tipo de alimento contaminado. Eu não como camelo, eu não como cavalo, eu não como porco, eu não como répteis, eu não como nada disso. Tudo que está proibido. Havia, inclusive, daquela região, quatro tipos de gafanhoto. Dois deles os os israelitas poderiam comer, como João Batista fazia. Outros dois eram considerados impuros e não poderiam ser comidos. Ou seja, a dieta Kosh proibia quase o resto de tudo que a gente come na vida. E Pedro era um judeu e disse, eu não vou comer. E três vezes ele objetou dizendo, mas era o senhor que insistia, não consideres comum nem imundo aquilo e aqueles a quem Deus purificou. Deus aceitou, Pedro. Quem és tu para rejeitar em nome do que tu registo rejeitas. Aquilo a que Deus santificou não consideres nem comum e nem imundo, nem coisas, nem pessoas, nem lugares, nem ninguém, nem nada. Deus acolheu Fica quieto, entra no teu lugar, entende a tua posição. Tu não és chancelador nem validador de nada. Tu és só cumpridor do meu desejo, da minha vontade explicitada. E Pedro, então, na casa de Cornélio, olhou para os presbíteros, esperando a anuência, porque ele mesmo tinha essa pusilanimidade, essa tendência... Conquanto ele fosse capaz de atitudes abruptas, ele era também, semelhantemente, capaz de algumas vacilações, oscilações ou busca de aprovação, de validação, como a gente encontra em diversas ocasiões. Não é o assunto do dia aqui agora. Mas ele busca a validação e com uma questão, como é que a gente vai poder agora não batizar a esses não batizar com água a esses a quem o Senhor derramou e chancelou e concedeu o Espírito Santo da promessa como ele fez conosco no dia de Pentecoste, é a mesma coisa que aconteceu com a gente, está acontecendo aqui com eles, no meio do ambiente romano, como se fosse da própria corte de César, nos bacanais de Roma, com aqueles mandatários abusivos. Aqui nesse ambiente, o Espírito Santo não deu a mínima para o lugar, nem para o ambiente, nem para os moradores, nem para que se faz aqui, nem pelas realidades que aqui são rotineiramente perversas e pervertidas. Não deu a mínima e se derramou sobre Cornélia a sua casa. O que, é que a gente vai fazer? Nós vamos negar a água? Do batismo? Àqueles a quem o Espírito Santo não se negou e Pedro só lembrava do lençol com aqueles animais imundos que, na perspectiva dos judeus, agora ele encontrava na pessoa dos gentios, dos pagãos, dos não-judeus, como Cornélio, o romano, com toda a sua casa e com todos os escravos que ali estavam, que tinham ouvido e crido. E você vê essas ocorrências, todavia, como eu disse, o dispensacionalismo pentecostal, de onde eles tiraram o próprio nome, porque nunca antes, nesses dois mil anos praticamente de história, nenhum grupo tinha vestido essa vestimenta do pentecostalismo. Nunca. Foi agora, no início do século XX... Já bem no iníciozinho nos primeiros anos do século XX, que surgiu oficialmente a sistematização da pneumatologia pentecostal, ou seja, da doutrina do Espírito Santo, do pneuma. Pneumatologia é essa suposta teologia do Espírito Santo e que ganhou as configurações pentecostais e... O pentecostalismo em si trabalha com categorias dispensacionalistas. Preste atenção. Tem muita gente que estava me criticando aqui até chegar a esse momento sem saber de nada, sem saber o que eu sei, nem aonde eu ia chegar, nem aonde eu posso chegar, mas não terei tempo para chegar, nem nada disso. Por quê? Porque foram doutrinados com doutrinas Dispensacionalistas pentecostais. Para os pentecostais, tudo tem a ver com dispensações. Então, enquanto uma dispensação não fechasse, outra coisa não começava. Então, para a doutrina pentecostal, o Espírito Santo sempre existiu, sempre foi o Espírito Santo. Mas ele não trabalhava de maneira especial no coração, de ninguém, antes do dia de Pentecostes, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. As alusões ao Espírito Santo no Velho Testamento, ao Espírito de Deus, a maioria delas são quase todas de... Veio sobre ele o Espírito, então o Espírito de Deus o tomou, então, possuído pelo Espírito, correu. E aí correu... Muitos dias, até chegar numa gruta, como foi o caso de Elias, ou Sansão, tomado pelo Espírito, destruir os filisteus. Ou, enfim, você começa a ver as internalizações das narrativas do Espírito Santo. Já em Davi, que era uma pessoa muito mais profunda, já fazia parte de uma geração menos tosca, menos sansônica, menos jefté no seu modo de ser, menos primitiva, conquanto ele próprio fosse um homem da sua própria geração e praticasse coisas que a gente considera impensáveis hoje em dia, mas ele já era um ser evoluído perto dos que o tinham precedido. Ele era um homem de música, de instrumentos, de poesia, de rima, de prosa, de sensibilidade, de orações poéticas, de introjeção, de viagem para dentro de si mesmo. Ele conclui sobre algumas pecaminosidades que, do lado de fora, nenhum antecessor dele discerniria. Mas ele, para ele próprio, diz, não, isso é pecado contra o Senhor. Embora, quando houve aquele apelo horrível da luxúria da carne em relação à beleza de Batseba, mulher de Urias, ele não tenha se controlado ou tenha se permitido descontrolar-se e mandou buscar a mulher e a possuiu, teve um caso com ela, acabou do jeito horroroso como acabou com a morte do marido e ela acabou indo para a corte e se tornou posteriormente a mãe de Salomão, sucessor de Davi. Mas foi um episódio triste do qual ele acordou quando o profeta Natan trouxe a palavra de Deus a ele e ele despertou e disse eu pequei contra o Senhor e escreve o Salmo 51 onde ele alude sobre o Espírito Santo dizendo não me retires o teu Santo Espírito não me retires ele se sentia diferentemente da maioria das pessoas e se sabia um ser habitado por Deus ele era um homem segundo o coração de Deus, dissera já o profeta Samuel, e ele próprio vivia essa internalização pessoal, muito pré-pentecostal, como aconteceu com grande parte ou todos os profetas, cujos nomes aparecem aqui no Velho Testamento, e que foram objeto de profecia do Espírito Santo, e o Espírito veio, e o Espírito me mostrou, e o Espírito me levou, e o Espírito me arrebatou, e o Espírito me conduziu, e o Espírito Santo me falou. O Velho Testamento está cheio da relação de pessoas com o Espírito Santo. E não se diz o Espírito falou do lado de fora, porque o Espírito não podia habitar ninguém, Ninguém tem esse poder de determinar, de criar uma dispensação tão fixa, tão fixa, que Deus fique proibido de ser Deus, porque nós não concluímos uma doutrina dispensacionalista que diga Deus só pode agir desse modo, desse ponto histórico, para frente como foi o que vocês todos aprenderam nos seus lugares, inclusive a Igreja Católica ensina assim, a Igreja Protestante, desde os seus primórdios e tudo que se derivou da Igreja Protestante até o ápice pentecostal, que tomou o nome de Pentecostal por causa da ênfase no dia de Pentecoste, e aí é que começa isso baseado em algumas afirmações de Jesus. Como, por exemplo, a gente lê o apóstolo João dizendo, em João, no capítulo 7, ah, você chega aí, é no último dia, no grande dia da festa, no verso 37 começa, mas é no verso 38, eu creio, se a minha memória não me trai, em que está dito que Jesus tinha falado aquilo sobre as águas vivas que haveriam de fluir do coração de todo aquele que nele cresce, o Espírito Santo, ele disse, para que se cumpra as Escrituras, vai fluir do coração de cada um desses que creem em mim, conforme o profeta Ezequiel tinha dito no capítulo 47, verso 1 Jesus existencializou o templo de Ezequiel, existencializou como um templo que não iria ser erguido fora, com pedras, com edificações humanas. Jesus existencializou aquele templo, porque quando você faz as contas, eu já me dei o trabalho de fazer todas as contas de metragem você vê que ele cresce para dentro. Ele é, desde o início, um templo que crescia de maneira, arquitetonicamente falando, impossível da gente construir só com uma arquitetura quântica. É que seria possível construir para dentro. E Jesus vai em cima na mosca. Diz a Escritura de Ezequiel 47, daquela daquele templo que cresce para dentro. E se você escrever aí no meu portal caifab.net, lá na lupinha, o templo que cresce para dentro, você vai encontrar uma quantidade de ensinos meus a respeito disso. Então Jesus disse, conforme Ezequiel 47, sobre aquele templo que cresce para dentro e de cujo altar fluiriam águas vivas, eu sou o cumprimento disso. E João acrescenta no evangelho, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado, dado como um derramamento sobre toda a carne, dado na sua manifestação universal. Dado, usando uma outra palavra sinônima de universal, que é católico, no sentido de que cobriria todas as coisas, cobriria toda a carne, como deveria dizer o profeta Ezequiel, desculpa, o profeta Joel, no capítulo 2, do verso 28, quando ele diz, eis que naqueles dias, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas profetizarão. Vai ser um derrame do Espírito Santo que não leva em consideração sexo, nem etnia, nem condição social, nem religiosa até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, conclui Deus falando através do profeta Joel, até sobre os crentes. Eu derramarei do meu espírito naquele dia. Era algo que falava mesmo de um derramamento do espírito sobre toda a carne indiscriminadamente, preparando o mundo inteiro para aquilo que João Batista podia fazer só localmente, exteriormente e temporariamente. O Espírito Santo é o batista eterno, é o preparador eterno, é o paráclito, como Jesus chamou, é aquele que anda ao lado, é o consolador presente, e que nunca esteve ausente, sempre esteve presente. No passado, na vida dos que tinham mais percepção, a gente vê essa manifestação introjetada do Espírito, como eu já citei aqui, Davi, textos de Isaías e de outros profetas, e a própria relação dos profetas com o Espírito de Deus, que era uma relação de absoluta entrega e fundição da mente a Deus. Mas haveria um tempo, que seria depois do que João conseguia divisar, João Batista, e chegaria o tempo em que se universalizaria de um modo incomparável. E foi exatamente essa profecia de Joel no capítulo 2, verso 28, que você vê Pedro citando no Pentecoste, quando corre aquela multidão de mais de 17 etnias na face da terra, gente de todos os lugares do mundo conhecido, do Império Romano e para além do Império Romano, que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste, Gente de todos os lugares que viram, ouviram primeiro o som do vento, depois ouviram o alarido daquela multidão de vozes e de línguas simultânea e eclodindo. E eram línguas dessas nações. Eles ouviam aqueles galileus incultos e ignorantes, não letrados, falando as grandezas de Deus nas suas línguas maternas, das línguas maternas dos que estavam ouvindo. Dezessete nações diferentes ouvindo nos seus representantes uma Babel ao contrário, ao invés das línguas afastarem os homens. Os homens agora estavam sendo chamados por Deus, os humanos, para uma unidade universal em torno de Jesus, do Cristo, do Espírito Santo, dessa fraternidade habitada por Deus, aonde a gente vira corpo de Cristo e aonde não há acepção de pessoas e de nenhuma natureza e nenhum preconceito pode subsistir onde a presença do Espírito Santo é genuína, verdadeira, ardente e queimante. Esse foi o choque dos que estavam em volta, como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus nos dialetos, nas línguas mais particulares da nossa cultura étnica, original, da nossa cultura autóctone. Como é que eles se tornaram esses seres de comunicação universal? Esse foi o primeiro choque, Atos 2. Mas você vê, posteriormente, é, a Atos, os textos que eu já falei, mas vi, voltando aqui para o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 38, 39 quando diz até aquele ponto, o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, assunto aos céus, não tinha ressuscitado e sido colocado acima de todo o principado potestade e poder ou de qualquer nome ou civilização ou existência a qual se possa fazer referência e que veio acontecer sobre toda a carne cumprindo Joel 2,28, no dia de Pentecostes. Então, aquele dia é um dia historicamente marcante, como eu disse ontem. Assim como a crucificação manifestava no espaço-tempo da história, eu disse ontem, para quem prestou atenção, a cruz imolada antes da existência do universo, antes da fundação do mundo, a cruz era o cordeiro, o sacrifício. Nós já fomos criados sob o signo da graça e do perdão. Todos, todas as criaturas. Então, antes de haver crucificação, os apóstolos dizem que houve cruz antes da fundação do mundo. Assim também, antes de haver o Pentecoste de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles a quem Deus quis, quando quis, onde quis, porque o Espírito sopra onde quer e Deus foi, é e sempre será livre. E nenhuma doutrina humana vai determinar até onde Deus pode ir e aonde Deus para de ir. Agora, isso é um choque para os pentecostais, essa liberdade de Deus. João mesmo, no evangelho dele, eu estou falando agora de João, o evangelista, no evangelho dele, não só diz isso no capítulo 7, mas a gente lê no capítulo 14, por exemplo, é um texto em que Jesus diz, pois eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E aí ele falou, eu, e o Pai enviará o Espírito Santo que vem da minha parte e que vos ensinará o meu ensino e que vai lembrar a vocês todas as coisas que eu tenho ensinado e vai avivar e renovar e expandir e dilatar de acordo com a compreensão que vocês venham a desenvolver com o espaçamento, com o alargamento de vocês, isso não vai parar de crescer jamais porque eu vos darei e ele virá. Ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele já habita com todo mundo. Ele está aqui. Mas chegará o dia em que vocês serão morada, residência, marcados e selados, serão habitação do Espírito, assim como tem pessoas que são possessas por demônios contra a sua vontade, embora haja aqueles que invoquem tais coisas. Sempre foi possível que pessoas ficassem também invocando o Espírito de Deus, serem habitadas pelo Espírito Santo, porque é uma relação de Deus com o indivíduo, sempre foi e sempre será. Mas, do ponto de vista do marco histórico, o Pentecoste é essa manifestação histórica visível daquilo que sempre foi uma manifestação invisível e livre de Deus, porque o Espírito só para onde quer. Mas no dia de Pentecoste, isso se tornou história, isso se visibilizou, isso ganhou uma marca mas não é o sarrafo de Deus, dizendo Deus só pula até aqui, ou só começou a pular daqui para frente. Só começou a haver Espírito Santo disponível para o ser humano, assim, nesses moldes e nesses modelos. Pois foi esse tipo de modelamento, de engessamento, de formatação, de configuração, de delineamento que estabeleceram na doutrina pentecostalista do Espírito Santo, com algumas pioras. Por exemplo, quando eu me converti, e me converti sem falar em línguas, só criei no que eu já sabia. Só que agora eu estava sob profundo impacto de arrependimento, de dor de angústia, de desejo de morrer, quando essa graça explodiu dentro de mim, quando o Espírito Santo mostrou que ele nunca tinha desistido de mim, eu tinha sido dedicado a ele quando nasci, cresci com aquela latência de saber que eu tinha dono e eu queria pecar todos os pecados possíveis antes que esse dono viesse reclamar sua posse de mim. Daí toda aquela angústia de viver, de devorar o mundo todo, viver muitas vidas onde a maioria das pessoas não conseguiu viver nem a metade da primeira vida que eu já tinha começado a viver na infância. E aí explode aquilo dentro de mim. Mas eu não falei em línguas. Eu só comecei a testemunhar na mesma hora. Na mesma hora. Eu saí dali e encontrei dois amigos, uma ex-namorada e um colega meu, me oferecendo umas um, mutucas de maconha. E eu falei, olha, o cara, o Caião, que vocês conheciam, eu deixei morto ali no Igarapé, sepultado. Eles ficaram olhando... Esse que está aqui agora é um outro cara que vocês vão ter que aprender a conhecer. Esse aqui vive para o Evangelho. E comecei a pregar para eles ali. E no dia seguinte já fui em frente pregando a palavra para quem eu encontrava. Eu não consegui mais calar. Mas aí, como eu tinha tido um primeiro toque, num culto de uma Assembleia de Deus, no dia 18 de outubro de 73 que era uma quarta-feira à noite, e foi um garoto que estudava na escola técnica, que é na frente do antigo templo da Assembleia de Deus, na Rua Duque de Caxias, em Manaus, até o dia de hoje. Fora ele que me convidara. Então, os irmãos da Assembleia souberam logo que eu, que era uma figura considerada inconversível na cidade inteira, estava convertido. E que tinha acontecido no culto de quarta-feira, na Assembleia. Todos os assembleianos vieram em cima de mim, irmão Caio, irmão Caio, que coisa linda, agora só falta uma coisa. E eu dizia, o que é? É você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Aí eu dizia, não, meu irmão, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Aí eles diziam, como? Você já falou em línguas? Eu disse, não. Eu nunca falei em línguas, não sei nem se eu vou falar. Agora, batizado no Espírito Santo eu sou. Mas como? Se o batismo com o Espírito Santo, me diziam eles, só é evidenciado pelo dom de línguas, porque essa é a doutrina pentecostal, baseada no dia de Pentecoste. Agora, o interessante é que ninguém evoca o vento impetuoso <risos> e nem as línguas como chama de fogo. Isso aí ficou de fora da doutrinação. Mas o ter que falar em outras línguas que não são nem como aquelas de Pentecostes, porque os que ouviram os ouviram falar nas suas línguas de etnias autóctones e maternas. não. No meio pentecostal, muito raramente alguém fala numa língua que alguém na Assembleia, sendo de uma outra nacionalidade, entende. É uma raridade, acontece, mas é uma raridade. A grande maioria só fala as algaravias estáticas. Em relação ao que Paulo diz que existia também. E ele diz que se não for para edificar alguém, é melhor ficar calado, orando para dentro ou no seu quarto, ou baixinho, porque naquela algaravia estática só quem tira proveito quando há sinceridade, quando não é mecânica a manifestação, e quase toda manifestação pública de línguas estranhas acabam sendo mecânicas. Um começa a falar e você vê a fila inteira vai, é tudo condicionamento, e é a mesma língua, a língua do pastor, a língua da mulher do pastor, a língua do profeta, da profetisa, ou da maioria da igreja que aprendeu a repetir aqueles sons. E você vê que é só condicionamento, sugestão e carne. Não tem nada extraordinário acontecendo. Em alguns casos muito específicos e genuínos, é que você vê algumas pessoas de outros países ou nacionalidades ouvirem pessoas que não sabiam aquela língua falarem na língua deles e darem testemunho do evangelho, como já aconteceu inclusive comigo. Pensei que estava falando em português, mas estavam ouvindo em outra língua. Mas quando me perguntaram, você então precisa ser batizado com o Espírito Santo? Você já falou em línguas? E eu disse não e nem sei se vou falar porque nem todos falam em outras línguas, aí eles ficaram, eu digo, olha, cara, eu cresci na igreja, então tem um monte de coisas que eu sempre soube, eu só não as queria para mim. Com 13 anos de idade, eu fiquei seis meses pregando, e aonde eu ia era quebrantamento para todo lado e gente se convertendo e falando em línguas e tudo mais. E eu mesmo, quando vi o que estavam fazendo de mim, entrei em pânico e fugi daquilo tudo. E fiquei seis, sete anos fugido. E fui, eu que já vinha, desde cinco anos de idade, querendo engolir o mundo e vivendo coisas que ninguém na minha idade tinha vivido, nem, nem até ali aos meus treze, foram anos muito intensos antes dos 13 anos e depois daqueles seis meses só não foram mais intensos porque, se eu fosse mais intenso, eu teria morrido. Meu corpo não teria aguentado aquilo ao que eu me expus. E eu falei, olha, mas eu já sabia de tudo, eu sei que batismo com o Espírito Santo não é a tal da segunda bênção pentecostal. Eu conheço línguas. Eu vi a minha mãe falar em línguas presbiteriana, num culto presbiteriano, onde não tinha uma indução a que se falasse em línguas, mas o coração dela estava tão quebrantado que ela começou a falar. A minha irmãzinha de três anos, a Andinha, que estava no culto com ela, desenhou uma fachada de um lugar e pediu para minha mãe escrever igreja, Igreja Betânia, e ela botou uns riscos em cima e falou para minha mãe, é fogo que vai cair aqui em cima. E, quando ela acabou de dizer isso, ela ficou olhando para minha mãe no meio daquela reunião de mulheres, à tarde, e ela começou a chorar com três andinhos, lágrimas adultas escorrendo pela face. E ela começou a falar em outras línguas, sem parar e a minha mãe vendo aquilo, perplexa, levou a minha irmã Aninha para casa e levou-a para fazer xixi. Garotinha de três anos fazendo xixi, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas, a face brilhante, falando em outras línguas. Não conseguia parar era um gozo. Quem é que vai questionar? A genuinidade e a autenticidade de um fenômeno desses numa criança de três anos, numa família que não dá ênfase nisso, numa igreja que não tocava no assunto era Espírito Santo ou era o quê? Nessas coisas eu aprendi a crer a vida inteira. Agora, nessa Babel, eu falei, não, cara. Aqui tem muito pouca gente batizada genuinamente com o Espírito Santo, porque tem muito pouca gente convertida mesmo. Batismo com o Espírito Santo é sinônimo. É sinônimo de regeneração. É sinônimo de novo nascimento. É sinônimo de conversão. É sinônimo de salvação. aonde a salvação sela alguém... Essa pessoa só foi selada porque foi batizada com o Espírito Santo da promessa. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13, ele diz que o Espírito Santo nos foi dado como penhor da nossa herança. É como quem deixa um penhor. Olha, eu vou, mas eu vou voltar. E a prova de que eu vou voltar é que eu vou deixar o que me é precioso aqui no coração de vocês, eu vou me deixar em vocês. Sinal de que eu vou voltar. E Paulo diz, ele é o penhor da nossa herança para o louvor da sua glória. Então, todo aquele que é de Cristo, genuinamente, tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, foi regenerado do Espírito Santo, tem dons do Espírito Santo, nasceu de novo no Espírito Santo, é nascido, como Jesus disse a Nicodemos da água e do Espírito. Ou como disse João Batista acerca de Jesus, ele é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo, não é só aquele das línguas do Pentecostes, é das, são as labaredas do amor, da ardência, do calor, da alegria, da inundação, da manifestação de Deus como poder de alegria, de testemunho e de entrega de vida a Ele, esse é o batismo com o Espírito Santo que possuem todos aqueles que são genuinamente de Cristo. Não da igreja, não do cristianismo, não da religião. Tem cada vez mais gente na religião, no cristianismo e na igreja que de Jesus só tem o um nome na boca, o resto não tem mais nada, não tem espírito santo nenhum, tem espírito de ódio, Espírito de armamentismo, espírito de destruição, espírito de preconceito, espírito de supremacia, espírito de julgamento, espírito de sensualidade. Outro dia eu estava vendo, estou vendo umas pastoras aí pela televisão que botaram silicone na bunda, estão com umas bundas de tanajura dá para colocar até uma bandeja em cima e servir os melhores pratos e umas tem uma bunda bonita outro dia eu estava vendo uma que usa inclusive uns vestidinhos de seda que é para entrar no no rego no rego bundal <risos> da irmã pregadora aí fica aquela coisa eu estava vendo os olhos dos caras atrás dela no púlpito e ela rebolando pregando na frente prega longo para lá e para cá, aquele bando de homem olhando, ninguém olhando para a nuca dela, nem para a congregação. Todo mundo fixado naquela bunda que, diga-se de passagem, é bonita. Uma bunda bonita da mulher e sensual com aquele paninho enfiado ali no rego. Quem é que está pensando em Espírito Santo nesse lugar? Me digam, pelo amor de Deus. Tudo que não existe na maioria desses lugares é espírito santo. Você tem espírito de qualquer coisa, sobretudo o espírito da mentira, o espírito da agiotagem, do dinheiro, o espírito da usura, espíritos demoníacos operando falsos sinais, falsos prodígios, para enganar a esses que preferiram, como diz Paulo, preferiram dar crédito à mentira. Preferiram dar crédito à mentira. Eu estou aqui me esbagaçando há 50 anos pregando o Evangelho. Mas eu sei que a grande maioria não vai dar crédito ao que eu diga, com quanto que eu esteja dizendo seja a verdade do Evangelho de Jesus e os anjos estejam dando amém. Mas não interessa. O evangelho é demais para quem não é do evangelho, para quem não gosta de amor, para quem não gosta de misericórdia, para quem não gosta de favor imerecido, para quem não gosta de graça inexplicável. É demais. Eles querem barganha, troca. Eles querem saber que Deus ficou devendo alguma coisa para eles, ou que eles podem negociar alguma coisa com Deus. Esse é o Espírito que habita a grande maioria, e não o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, portanto, é sinônimo, sinônimo de regeneração, de conversão, de novo nascimento, desse trabalho de Deus em nós, o que você vê no Pentecoste deve ser lido sem que a gente esqueça o que tinha acontecido 40 dias, 50 dias antes com os apóstolos de Jesus. Na primeira manifestação de Jesus, quando ressuscitou de entre os mortos. O que é que ele fez? o que ele fez? Quando ele apareceu na sala, a primeira coisa que diz que ele fez foi que ele soprou, fez sobre os apóstolos e disse recebei o Espírito Santo. Para quem gosta de cronologia, como um garoto que escreveu aqui agora, é dizendo que contraditório não realista, uma pessoa chamada de Mimes aqui que obviamente não é o nome dela, parece uma menina, contraditório, não realista, o que eu estou dizendo. Ela é que sabe, né? ela é que conhece a vida inteira, tem uma experiência enorme com o Evangelho, com a Palavra, com Deus, então, Deus te abençoe, Mimes Mas eu sei o que eu estou dizendo, e bem-aventurados os que souberem o que eu estou dizendo, e os que passarem a saber o que eu estou dizendo, e passarem a crer que é assim, porque uma quantidade enorme de doença mental produzida pela expressão da pneumatologia dispensacionalista pentecostal, que bota a gente nos hospícios porque o cara não falou em línguas. E Paulo diz, em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14 que nem todos falam em outras línguas, assim como nem todos profetizam, nem todos curam, nem todos têm dom de sabedoria, de ciência, de discernimento, nem todos, também nem todos profetizam, nem todos falam em, outra, em outras línguas, mas todos os que têm o Espírito de Deus têm que dar o fruto do Espírito. Assim como João Batista disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, o que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas 5 é produzir, pois, fruto digno da presença do Espírito Santo em vocês. Que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, Todas essas coisas contra as quais nenhuma lei tem nada a dizer. E quem vive essas coisas não precisa nem lembrar de lei alguma, porque quem vive nesse espírito não transgride. Quem ama e olha para a vida com amor e trata o próximo com o amor, a reverência, o respeito e a dignidade do amor de Cristo... Não tem que pensar em Moisés, nem como é que eu devo proceder. O amor sabe. O Espírito Santo em você dá esse fruto naturalmente. É só quando o Espírito não nos habita é que a gente tem que fazer uma força miserável para praticar o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo está em nós, o Evangelho passa a ser um fruto natural da vida. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que sem o Espírito de Cristo, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. Sem o Espírito Santo em mim, ninguém, ninguém, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. E olha, a profecia de Joel 2,28 28 diz é sobre toda a carne até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Tem um teólogo presbiteriano aqui do Brasil que uma vez me viu pregar sobre esse texto, embora ele já me acompanhasse desde que ele tinha uns 17 anos, talvez, 18 no máximo, desde que era candidato ao seminário ainda, eu ia pregar no Recife, e ele é de lá, ele sempre estava presente, pedia para conversar comigo, e saía comigo. Hoje ele é um grande figurão, é, Denominacional por aí. Mas ele me viu pregar aqui em Brasília, em julho de 98, no encerramento do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre esse texto de Joel 2,28 e a aplicação dele feita por Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E quando ele me ouviu dizer, e aquela desconstrução, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda carne significa toda carne. Seja em hebraico, é toda carne, é toda. É a totalidade da existência. Meu espírito vai se derramar sobre homens, mulheres. Portanto, não tem sexismo, não tem etnicismo, não é só sobre judeus e isso e aquilo, aquilo outro. Não tem nenhuma dessas separações, não tem nenhuma distinção etária é sobre jovens e velhos, sobre meninos e meninas, sobre homens e mulheres. E ele diz, até sobre vocês, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aí esse teólogo depois fez um comentário, que eu fiquei sabendo, dizendo, não, ele não entendeu que os meus servos e as minhas servas eram aqueles escravos que viviam em Israel, mas eram tementes a Deus. <risos> Meu Deus, os meus servos e as minhas servas, no contexto inteiro do Velho Testamento todo, são aqueles que diziam que existiam para o serviço de Deus. Começava com os levitas e o resto do povo todo piedoso. É, fica mais grotesco ainda, até sobre levitas, até sobre os que cuidam dos cultos, até sobre os que se pensam piedosos, até sobre esses que se sabem ou que se dizem meus servos, até sobre eles eu derramarei do meu Espírito. Porque o povo mais difícil para receber o Espírito Santo são os meus servos e as minhas servas. Esses não querem o Espírito Santo, eles querem discutir teologia como a minis. Falou aqui, contraditório, não realista. Só discussão, só bobagem, só perda de tempo. Mas Paulo diz, sem o Espírito de Cristo, e se alguém, e se alguém, leia lá em Romanos 6, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito de Cristo que me habita é o mesmo Espírito que geme como diz Paulo em Romanos 8, geme com toda a criação, geme num clamor universal pelo dia do Senhor, pela volta do príncipe da paz e da pacificação de todas as coisas e da glorificação de todas as coisas. Geme. E nós que somos os que carregamos as primícias do Espírito, gememos juntos com Ele. Esse gemido do Espírito de Deus que intercede por tudo e por todos nós com gemidos inexprimíveis e intercede por toda carne. Agora, se você quiser ficar com a teologia da Mimis, que podia ser mini, uma mini, mini, mini perspectiva do Espírito Santo que caiba numa caixinhazinha, adote a posição que você queira. Mas eu sei o que eu estou lhe ensinando. E o que eu estou lhe ensinando eu lhe ofereço. Aqui, nesses links abaixo, na descrição desse vídeo, cai o barra links. Tá? É só clicar aqui. tá no YouTube e você cai lá. Aí vá na Editora Prologos e encomende o meu livro sobre o Espírito Santo. Porque o que eu falei aqui não dá nem a introdução do que eu digo lá. É um livro grosso, rico que vai fazer você tirar essa dúvida para sempre mais. Será a saúde mental, porque, como eu disse ontem, não há nenhum tema, nenhum tema relacionado a Deus no mundo cristão que coloque mais gente em clínicas psiquiátricas do que o tema do Espírito Santo e do pecado contra o Espírito Santo. Então, João Batista, para a nossa conclusão de hoje e para a gente prosseguir no dia de amanhã, ele diz, ele vos batizará com esse batismo, que eu expliquei resumidamente aqui a vocês, nesses três dias, hiper, super resumidamente. E aí ele conclui dizendo, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João persuadia Jesus e insistia com Jesus, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto. Eu falei rapidamente sobre isso, por esse por enquanto. Mas assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, Está consumado, até consumar tudo, e Paulo vira dizer depois que ele rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós. E foi só com base nisso que João o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Você pode ler também, deve ler, Marcos 1, de 9 a 11, Lucas 3, 21 e 22, João capítulo 1, 32 e 34, que fazem alusão à mesma coisa, aonde também se diz que João viu. E João acrescentou, dizendo, aquele que me ordenou a batizar, está lá em Lucas, está lá em João, me disse... Aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João disse: Eu vi o Espírito descer sobre ele em forma corpórea. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu paro aqui, vocês seguem com Ele. Eu sei qual é o meu lugar onde é o tempo de parar e agora eu sou só um amigo do noivo que vê as suas bodas com a humanidade e me alegro que esse dia tenha chegado, porque eu mesmo vivi apenas para esse dia e para essa hora. E eu quero dizer a você, você que crê em Jesus de verdade, você que invoca, invocou e creu que é selado com o Espírito Santo da promessa e ninguém tira isso de você, estou marcado, não tem nada que me arranque dele e o tire de mim, como ele mesmo disse, aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. E aquele que está nas minhas mãos, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ou seja, a minha salvação é insolúvel em relação à tentativa de me fazerem perder. Já está feito e consumado. E em você também. Invoque, creia, assuma pela fé. O resto é processo de todo dia você se render, se oferecer, se entregar, se abrir, se moldar, renovar o entendimento, se alegrar na alegria da prática do evangelho na sua vida como caminho, verdade e vida para a sua existência. Jesus, que essa palavra tenha encontrado frestas e passos e lugares no coração de todo mundo que está aqui. E daquele que veio com o coração quebrantado, eu sei que tu não rejeitas ninguém. Como Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo a todos os que lhe o pedirem? É claro que se nós que somos maus, eu que sou mau, não sei fazer mal aos meus filhos, só sei fazer bem a eles, eu sou mau. O meu Pai Celeste, que é todo bondade, amor e graça, porventura não me dará o Espírito Santo, não dará a você? Eu que digo, eu sou do Espírito Santo e Ele me habita. E eu viverei a alegria de ser habitado por Ele até o dia em que por Ele eu serei transformado no Cristo glorificado como herdeiro de Deus para todas as eternidades, em nome de Jesus. Amém e amém.